0: Zloději životů, bratři. 2012. Krátce po sedmé hodině ráno volá na tísňovou linku 112 Jaroslav Hrdička mladší. Velmi rozrušeným a emotivním hlasem oznamuje operátorovi, že v domě svých rodičů v Tymákově právě objevil dvě mrtvá těla. V tratolišti krve leží jeho otec a nevlastní matka. Hned na první pohled je jasné, že v rodinném domě došlo k děsivé tragédii. Do malé vesničky na Plzeňsku tak okamžitě vyráží výjezdová skupina kriminalistů a začíná vyšetřování brutální dvojnásobné vraždy. případ po více než deseti letech vzpomíná i zkušený operativec František Miller. Právě on byl na místě činu jako jeden z prvních a na vlastní oči viděl rozsáhlá a devastující zranění, která pachatel svým obětem způsobil.
1: Poškozenému pachatel způsobil sečné poranění v oblasti hlavy, v oblasti krku. Dále by tam byly sečné rány na hrudníku a sečné rány jak na horních, tak na dolních končetinách. U té paní tam ta zranění vypadalo na první pohled naprosto, naprosto hrůzně. Tam prakticky došlo k, k úderu nějakým sečným předmětem do hlavy, takže hlava, tam bylo sečné poranění prakticky od čela až po temeno, respektive teda poznatylek a několika násobné sečné poranění krku.
0: Tak rozsáhlá zranění obou zavražděných samozřejmě způsobila, že je na podlaze obrovské množství krve. Koberec v ložnici, kde k vraždám došlo, je doslova nasáklý. Není proto divu, že je v předsíně na světlých dlaždicích řada krvavých stop, které vedou z ložnice až ke vchodovým dveřím. Mezi tím, co probíhá ohledání místa činu a zajišťování stop, operativci si v nejbližším okolí domu rozdělují úkoly. První podezřelou věcí je několik uvolněných planěk v plotě, který ohraničuje sousední pozemek se zahradou. Za plotem navíc vede ve vysoké trávě vyšlapaná cestička až k dalšímu plotu u silnice.
1: A tamto pletivo, tam už bylo to drátěné pletivo, tak na jednom místě bylo sešlápnutí, velice mírně bylo sešlápnutí směrem k zemi. A nedalo se ta poznat, z které strany to drátěné pletivo bylo, bylo, překonané, bylo překonané. Takže k tomu jsme vyslechli majitele ty sousední zahrady. A ten mám že do své zahrady prakticky chodí každý den, protože měl doma králíky. Takže každý den odpoledne jen tam chodil sekat kosou trávu a uh, uved nám, že 10. července, když byl na zahradě, tak rozhodně tam žádné uh, pošlapané trávo nebylo. A nevším si ani, že by tam bylo nějak poškozené to, to pletilho. On se vyjádřil že kdyby tam to pletivo bylo, bylo sešláknutý, že se kousek vedle to, že by si to určitě všimnul. Takže jsme předpokládali, že tuto je jedna z cest, kdy buď pachatel vnikl na pozemek těch našich poškozených, anebo toho tudy opustil.
0: Jak dále kriminalisté zjišťují, zavraždění manželé měli na dvorku fenku německého ovčáka. Její bouda je přitom pouhé 3 metry od uvolněných planěk v plotě.
1: Když jsme se ptali toho souseda, toho majitele té zahrady, který tam chodil, sekat tu trávu, když jsme ho potom později vytěžovali, tak nám uvedl, že, jako, že v noci byli všichni doma a neslyšeli nic podezřelého a hlavně co nám řekl, že neslyšeli píska u sousedů, že by štěkal. Pouze nám uvedl, že ho, že ho slyšeli, jak tam nějak, nějaký pohyb prostě na tom řetězu, ale je samotné štěkání, že prostě neslyš, že nikdo z rodiny neslyšel. Když jsme se potom bavili s dalšími sousedy, kteří vlastně přes ulici, tak ty nám potvrdili vlastně stejné skutečnosti, taky nám uvedli, že ten je ta fenka, vím, že se ještě si památuju, že se jmenovala Rita, takže ji no, slyšeli někdy v noci. Oni doslova uvedli, že slyšeli nějaký rachtání na řetězu, ale že prostě taky neslyšeli, že by ten pes v noci na někoho štěkal. Přičemž vlastně ten pejsaj, jako jak jsme se dozvěděli, byl poměrně, poměrně ostrý, a na, na všechny lidi, kteří procházeli za, za plotem, jako v jiných dnech běžně v noci štěkal. Ale tu ten den, ta, ta, ten pejsaj, ta ryta byla uvázaná u boudy. Ačkoliv teda v jiných dnech, jak tam, jak tam ty svědci uváděli, běžně běhala prostě po, po dvoře.
0: Millera a jeho kolegy pochopitelně zajmají i sousedské vztahy. Mohli mít zavraždění hrdličkovi nějaké nepřátelé? Netrvá příliš dlouho, aby se kriminalisté dostali k rodině Vítkových. Stou poslední roky hrdličkovi na ostří nože. Důvod byl prostý. Kromě dvou synů, které měl zavražděný hrdlička z prvního manželství, si dvojice vzala do pěstounské péče dvě romské dívky, Ilonu a Petru. Zhruba před čtyřmi lety, kdy bylo Iloně 16 let, Došlo mezi Vítkem a nezletilou dívkou k milostnému románku, který se záhy provalil. Zejména zavražděná Hrdličková nesla situaci velmi špatně a od té doby musela soužití obou rodin několikrát řešit až přestupková komise v obci.
1: To bylo poměrně takové, řekněme, zajímavé zjištění
0: pro nás. Sousedka Vítková má ale pro vyšetřování případu ještě další význam.
1: Paní Vítkové nám totiž uvedlo, že v noci se zbudilo kolem půl druhý a šla na toaletu. A když šla na toaletu, tak se, si tam zároveň zakouřila, tak zaslechla, zaslechla od sousedů kolem těch půl druhé nějaký výkřik. Jako v tom hlase jednoznačně poznala pana hrtličku. Ona se vyjádřila, že to byl prostě takový bolestivý výkřik, jako že poznala, jako že když nikdo někomu něco udělal. Na chvilku nastalo ticho, pak se ozval další výkřik. To poznalo taky hlas pana Hrdličky a potom poznala hlas jeho manželky, která, která měla zvolat Jardo, co je, nebo možná Jardo, co se děje. A pak měla následovat nějaký další výkřik ze strany poškozený, něco jako pomoc.
0: Vítková v tu chvíli zhasla světlo na záchodě a ani nedutala. Už ji měla nastražené, ale z domu od sousedů už nic neslyšela. Po chvíli se přesunula k oknu v kuchyni, odkud měla lepší výhled. V dalších zhruba 15 minut ještě pozorovala, jestli se něco nestane. V okolí už byl ale naprostý klid. Až podezřelý klid. Žádné hlasy, žádný křik, žádný štěkotryty. Takové informace vedou kriminalisty k jedné z prvních vyšetřovacích verzí. A by mohl být někdo, koho Rita znala. Někdo z blízkého okolí Hrdličkových. Druhý den vyšetřování je konečně vyslechnut i samotný oznamovatel a syn zavražděného Jaroslav. Kriminalisté už tou dobou ví, že mladý muž pracoval u otce v truhlářské dílně, která je v těsné blízkosti jejich rodinného domu. V prvních chvílích po nálezu těl však o nějakém podání vysvětlení od Jaroslava nemohla být řeč. On
1: totiž ten první okamžik po, po tom, co tam přišel, tak částečně skolaboval a musel být ošetřen zdravotníky. Jako se zajistilo se jeho oblečení, zajistil se obuv a vzali se mu tenkrát kontrolní otisky na DNA, takový ty základní věci. A podal nějaký dílčí informace, ale samotný výslech mohlo mohl, vzhledem k tomu jeho zdravotního
0: stavu proběhnout až toho následujícího dne. Jaroslav, který bydlí na druhé straně vesnice v domě s prarodiči, popisuje kriminalistům průběh rána, které začalo jako každé jiné. Vzbudil se okolo čtvrt na sedm, nasnídal se a před sedmou hodinou vyrazil do práce směrem k domu svého otce a nevlastní matky. Takže
1: přišel, co nám uváděl, nebo kolegům, co některá uváděl, tak přišel k těm vratům, vzal zakliku, zjistil, že dvířka, jsou, dvířka jsou, nejsou zamčený, což mu přeji nepřišlo divný, protože to také běžně dělali, když třeba měl ráno přijet zákazník, takže nad tím se nějak nepodivoval, přišel k těm dveřím do té verandy, vzal, tam vzal zakliku, a dveře taky nebyly zamčené. K tomu uveď, že se to taky běžně stávalo. Nastřel jenom dveře, protože uvnitř měl být kocor, ten tam žil v domácnosti, takže aby mu neutek, Takže jenom tam udělal takovou škvírku, aby tam natáhl ruku, vzal si klíče a šel do zájdu do dílny. Otevřel dílnu, zapálil si cigaretu a čekal, že je táto. No a když dokouřil cigaretu, tak jsem to zněl už nějaký divný, tak šel dovnitř do baráku, otevřel dveře. A zavolal do té, do té verandy, volal na svého otce. Nikdo se neozýval, a tak vešel, vešel do podíval se na zem a tyka už tam viděl nějakou krev. Tak ho napadlo, jestli se této vy něco nestalo. Tak jak tam uvé, tak proběh tou chodbou až, až k té, té ložnici. A když rozsvítil v té ložnici, tak prostě tam viděl ležet otce na zemi, celý od krve. A podstatný bylo, že nám tam i popsal zranění, které spatřil na té své nevlastní matce. Tam uvedl, že
0: viděl na krku u té matky krev. Proč je taková zmínka pro kriminalisty důležitá? Je přece logické, že si syn bude pamatovat hrůzy, které se vrýjí do paměti jednou provždy. Má to ale jeden háček. Zavražděná těla totiž ležela na zemi v poměrně specifické poloze. Zatímco otec zůstal ležet na zemi u postele a jeho tělo bylo vidět už z síně, zavražděná žena ležela nohama kolmo k jeho tělu. Horní polovina těla byla až ve dveřích do vedlejšího pokoje. Pokud by Jaroslav chtěl skutečně vidět zranění na krku nevlastní matky, Bezpodmínečně by musel udělat několik kroků po krví na sáklém koberci směrem do ložnice. Při útěku z místnosti by pak zcela jistě udělal na zemi krvavé šlápance. Ty se na místě skutečně našli. Vzorek Bod však neodpovídal a na Jaroslavově obuvi zajištěné krátce po oznámení se ani žádná krev nenašla.
1: Samozřejmě jsme prováděli šetření k těm zavražděným manželům, tam jsme potřebovali získat veškeré informace, takže jsme tam v té obci jsme vyslechli všechny lidi, co byli doma. Já to pro představu, tam jsme vyslychali zhruba 160 lidí, ze všema se muselo mluvit, na všech, všech jsme se ptali, jestli tam v noci prostě někoho neviděli, něčeho si nevšimli. Takže to byly, v ty první dny byly skutečně takový hektický.
0: O nějakém volnu nebo odpočinku si můžou nechat kriminalisté jenom zdát. První tři dny se prakticky nespí. Nejenže se musí vyslíchat svědci, zajišťovat a vyhodnocovat stopy, ale ani mozky operativců v té době prakticky nevypínají a spánek nepřichází v úvahu. Jeden z Millerových mladších kolegů přichází tou dobou s dalším poznatkem. Na první pohled se jeví jako důležitý.
1: Totiž on se dozvěděl tam od nějakých světků, že asi den nebo dva dny před vraždou tam spatřili, tam spatřili ty dvě dívky, které ty manželé měly v pěstounské péči. Ta jedna nám řekla, že tam za mémou bylo naposledy někde před měsíce nebo před třema týdnama a ta druhá nám to ani jako se o tom nějak nezmínila, že by tam prostě byla. Takže to se nám zdálo trošku divný, že by nám takovou informaci ty holky zamlčely ale tam je takové trochu pochybnosti, jestli se toho oni mohli, mohli vůbec dopustit, Protože ty stopy, které tam prostě ty krvavé stopy, které tam byly zajištěny, to byly nějaký desítky nebo jedenáctky a ty holky měly nohu poměrně malou. To byly nějaké, štěrky štrků nohu. Takže jsme jako je přímo, že by jsme podezřívali, to, se také říct nedá, ale spíš jsme se soustředili na ty. Na ty lidi z, jejího, z jejich okolí. Ale potom, jak se ukázalo, tak ta jedna z těch holek si vzpomněla, že tam skutečně dva dny před tou vraždou za mému přijelo, ale přijelo tam s kamarádkou, nikoli s tou druhou sestrou, a ta kamarádka to alibi potvrzovala. Takže tam jsme to samozřejmě všechno prověřovali a tam to bylo jasně vyloučené. Tam prostě byla s kamarádkou a na dobu činu u těch holek, tam jsme to alibi prověřovali do nejmenšího detailu, takže my jsme tu ty holky vlastně mohli. Během pár dnů byl jako
0: potenciální pachatele prakticky, prakticky vyloučit. Po několika dnech je jasné, že případ dvojnásobné vraždy bude poměrně komplikovaný. Je vytvořen tým čtyř operativců a jednoho vyšetřovatele. Jako nejpravděpodobnější se stále jeví varianta, že vrahem je někdo z nejbližšího okruhu rodiny. Po několika dnech je vyloučena možnost, že by pachatelem mohl být soused Vítek. Jeho vztahy s Hardličkovými byly sice na bodu mrazu, vraha z něj ale sousedské neschody neudělali.
1: Z toho nejbližšího okolí zbyli vlastně dva lidi. To byl starší bratr Jaroslav a jeho a mladší bratr Vojtěch, který ale po nějakých neschodách z toho domku odstěhoval a bydl v Plzni a prakticky čtyři roky už se svými rodiči nebo státu a nevlastní matkou je nenavštívil, takže v tom rodinném domku nebyl.
0: Že ale Vojtěch nenavštěvoval otce a nevlastní matku ještě neznamená, že by se Tymákovu vyhýbal jako čert kříži. Právě naopak. Do vesnice občas jezdil na návštěvu za bratrem, jeho rodinou a prarodiči. Právě bratr Jaroslav je i díky trochu podivné výpovědi podezřelým číslo jedna. On nám
1: tam popsal i ty vztahy, vztahy, jak vycházel s tátou, s nevlastní matkou. Prostě všechno nás to v souvislosti s tou radou zajímalo. Takže jenom uvedl, že s tátou měl bezvadný vztahy. S nevlastní matkou to až takový, takový nebylo. Uvedl nám, že ta nevlastní matka se k těm dívkám, co měl svěřené, svěřené do té pěstonské péče nechovala. Nechovala nějak úplně vzorně, tam ty holky byly trestané prakticky za hlouposti. Ona vdělala, že dostávaly pohlavky i třeba i za rozbité za hrneče, tam prostě padaly poměrně i do z velké Takže jako nedá se že by byly ty holky úplně týrané, ale prostě to, ta výchova tam probíhala. No, prostě to bylo takové
0: až přehnoně přísné protože Jaroslav pochopil, že u otce v truhlářské dílně zřejmě nezbohatne. Domluvil si v Tymákově vedlejší příjem a stará se o čističku odpadních vod. Právě tam se občas spotkává s mladším bratrem Vojtou. Dají si kávu, chvíli pokecají, sem tam navštíví prarodiče. Zdá se, že oba bratři mají mezi sebou vytvořené silné pouto. Jak sám Jaroslav přiznává, Podobné návštěvě došlo i 10. července 2012, tedy den před vraždou Hrdličkových. Oba bratři vyrazili do domu prarodičů, odkud Vojtěch k večeru odjel k sobě domů do Plzně.
1: A tady nám ještě jak, jak ten Vojtěch, tak ten Mirda, nám řekli, že tam ten Vojta měl říkat, že má večer nějaký rande a že už se ho domluval asi po třetí a když mu to prostě nevíde, takže už se na tu hulku jak sám uvedli prdne. A pomotu si to do dne, že to tam uváděli v 6.02, poslal Vojtěch, Vojtěch tomu Jardovi sms že
0: rande mu prostě nevyšlo. Kriminalisté neustále pracují především s verzí, že pachatelem je někdo z nejbližšího okolí rodiny. Přestože Jaroslav s policií spolupracuje, ochotně podává výpovědi a vysvětluje všechny možné detaily, pro Millera je stále hlavním podezřelým. Zatím jde ale o pouhou intuici. Kromě důkazu totiž chybí i motiv. A že by byl Jaroslav tak dobrý herec a sehrál po dvojnásobné vraždě divadlo se zhroucením, pořád ale chybí zodpovědět otázku, jak je možné, že Jaroslav věděl o detailech zranění nevlastní matky, když je ze vstupu do ložnice nemohl vidět, aniž by si umazal boty od krve.
1: Tady jsme prostě usuzovali, že ten Jaroslav v této, v této věci nám nemluví pravdu. Takže tam se nabízely dvě možnosti. Buď je přímým pachatelem on, a
0: pokud není, tak musí vrahazné. Zajímavým faktem je, že po vraždě se v rodinném domě nic nestratilo. Kriminalisté si přitom dokonce berou Jaroslava k ruce. Společně prochází každý kout domu, hledají v dílně, ve sklepě, zkrátka všude. Všechno je na svém místě. Loupežný motiv se zdá jako velmi nepravděpodobný. Až když se společně dostanou do kuchyně, najednou si Jaroslav vzpomene. V kuchyni chybí velký sekáček na maso. To je pro kriminalisty naprosto nová informace. A opět se nad ní vznáší stín pochybnosti.
1: Tato informace se nám zdála trošku takové, řeknu, prapodivné, protože v době ohledání místa činu, tak dveře do kuchyně byly zamčený a klíč byl v zámku. Takže nám přišlo takový divný, že by si pachatel, když by vniknul, by měl vniknout pachatel do toho rodinného domku, že by šel do kuchyně, musel by si napřed tu, tu kuchyň samozřejmě odemknout, tam by si je vzal z druhého šuplíku sekáče, vyšel by z kuchyně a teprve potom, musel by se zase zamknout a teprve potom by šel do té ložnice. To se nás zálký velice komplikovaný.
0: Jaroslavová historka o ztraceném sekáčku na maso ale dostává záhy obrovskou trhlinu. Kriminalisté totiž na nic nečekají a rovnou se ptají dcer zavražděných, co ví o sekáčku na maso v kuchyni. Mladé ženy nezávisle na sobě příliš nechápou, o co jde. Pokaždé, když se chystalo maso z kostí, bral se tím účelem velký nůž a dřevěná palička. Žádný sekáček na maso v domě nikdy nebyl. V dalších dnech vyšetřování kriminalisté neustále sbírají o Jaroslavovi veškeré možné informace. letý muž žije s družkou a tříletým synkem v prvním patře domu svých prarodičů, kteří bydlí v přízemí. Všichni se ale shodují, že Jaroslav v noci před nálezem zavražděných těl dům neopustil. Minimálně si toho alespoň nevšimli.
1: Když jsme prověřili nějakou, řekněme, časovou osu, tak jako dojít z toho bydliště, kde on bydlel u těch prarodičů, dojít do toho rodinného domku, kde došlo k té vraždě nebo dvěnásobné vraždě, tam jako se nějakého takového jednání dopustit, tak to by zabralo minimálně 20, 25 20 až 30 minut. A navíc by se musel taky někde přezout a musel by se převlít a umej, protože tam se dalo předpokládat, že prostě na těle toho pachatele musela jako spousta krve, na těch botách určitě to jako bylo zadokumentovaný, no, zadokumentovaný z těch strasologických krvavých stop. A Jarda nám tam vlastně předložil všechny boty, co měl doma, ale ten vzorek tam prostě nesouhlasil. Takže my jsme skutečně dělali velice důkladné šetření k osobě, tam jsme to skutečně monitorovali, Řeknu vteřinu po vteřině, ale prostě žádnou skulinku v tom alibi jsme tam prostě nenašli.
0: Při prověřování všech osob ve vesnici se kriminalisté dostávají ke skupince lidí, kteří v noci na 11. července v místní restauraci Bujaře popíjeli. Vesnická putika má sice oficiální zavíračku v 10 hodin večer, jak už to ale bývá, večírek se protáhl do nočních hodin. Podle jejich výpovědí končila oslava půl druhé v noci. Tak uslyšeli o kdy fouchnu
1: dveře od auta, po chvíli se tam vyjelo nějaký auto bez rozsvícených světel, dojelo tam k místní škole, tam se to auto otočilo a velice prudkou rychlostí prostě vyjelo jako ven z obce. A jak nám uvedli, tak světla se u toho auta asi až po nějakých ujetí 200 metrů.
0: Jenomže výpovědi svědků mají jeden zásadní problém. Všichni čtyři byli při odchodu posilněni alkoholem a to takže hodně. Zatímco jedna svědkyně pomalu přísahá, že viděla dodávku, její kamarád zase s jistotou mluví o starším hranatém osobním autě. I přes rozpory ve výpovědích svědků se ale pomalu začínají informace spojovat. Sousedka Vítková, která v noci kouřila na záchodě a slyšela křik, si pamatuje, že na hodinách bylo. 01:30. Čtyři světci opouštěli hospodu krátce po půl druhé a viděli odjíždět auto bez rozsvícených světel. Navíc ve vzdálenosti, která se od Domů Hrdličkových v klidu dala ujít během krátké chvíle. Kriminalisté projíždějí snad všechny kamery v okolí. Mravenčí práce ale úspěch nepřináší. Hranaté auto ani dodávka se nikde neobjevila. V té době probíhá v domě, kde došlo k vraždám vyklízení věcí. Koberce od krve, kontaminovaný a rozbitý nábytek a další věci končí ve spalovně. Hlavním aktérem je Jaroslav, který si na pomoc bere jednoho z mála kamarádů, které má. Kriminalisté celou akci povzdálí sledují. Pokud by se Jaroslavovi podařilo něco ukrýt, třeba vražednou zbraň nebo krví potřísněný oděv, Teď má jedinečnou možnost se toho zbavit. V odvezených věcech ale nic podezřelého není. Výpověď kamaráda má ale obrovskou hodnotu.
1: On mu to potvrdil ty samé informace, co vlastně řekl nám, že tu nevlastní matku jasně viděla to zranění na tom krku. Tak to už pro nás byl jeden velký rozpor, ale pak mu řekl, že zjistil, že v tom baráku, v tom rodinném domku těch poškozených, se ztratila poměrně velká finanční částka. My jsme se ho několikrát ptali, jestli prostě tam nedošlo k ocizení peněz nebo nějakých ceností. Vždycky nám řekl, že ne. My jsme s ním byli v kontaktu prakticky každý den s tím, s tím Jaroslavem. Ale A jsme se ptali, jestli třeba došlo k nějaké ztrátě klíčů nebo odcizení klíčů. Vždycky nám, pokaždý nám řekl, že prostě žádný klíče neschází. Dokonce jsme se od ní dozvěděli, že tuším, že v dubnu, když ty holky z toho bránku odešly, takže táto
0: vyměnil i vložku i v zámku. Když se Jaroslav kamarádovi svěřil o údajných ukradených penězích, vyprávěl také o účelu našetřených peněz. Mělo přijít o obálku s 80 tisíci, za které se otec chystal koupit novou frézu do truhlářské dílny. Když se dozví o tom, že se ke kriminalistům tato informace dostala, okamžitě vysvětluje, že si na obálku s penězi původně nevzpomněl. Přidává i detaily. Mluví o konkrétní prodejně, kde chtěl otec Frézu údajně kupovat. Není nic nasšího než do obchodu vyrazit a zeptat se.
1: Tam jsme zjistili, že pan Hrdlička je tam stálej zákazníkem, že tam asi zhruba týden před tou vraždou kupoval nějakou přídomnou dlabačku, Uším, že zhruba za 10-12 tisíc to zaplatil hotovosti, ale o tom, že by tam měl se zakoupit nějakou, nějakou frezu, tak o tom tam jako neměli ani ponětí.
0: Kupovat frezu do dílny není jako nakupovat rohlíky v supermarketu. Stroj se musí dopředu objednat. A asi už nikoho nepřekvapí, že žádná taková objednávka v obchodě není. Jaroslavovo alibi se ale zdá neprůstřelné. Nepomůže ani domluvené vypuštění požární nádrže v obci, kde by se mohl zbavit kontaminovaného oblečení. Na dně není po oblečení od krve ani stopa. Rozebírají se i sifony v budově čističky vod, kde Jaroslav pracuje. Nic. Ani Jaroslav ale není natolik naivní, aby nevycítil, že kriminalisté okolo něj krouží jako hladová zvěř. Ke své smůle však přichází s čím dál víc nepravděpodobnými historkami. Sám nám
1: zavolal a řekl nám, jako, že s náma potřebuje nutně mluvit, že si vzpomněl nějakou velice důležitou věc. Takže my jsme tady přijeli a tam nám Jaroslav začal vyprávět, že 10. července v odpolední hodina, když byl v dílně, tak tam přijeli do obce nějací, nějací podobní prodejci zeleniny, a nabídli mu, jestli nechce nějakou, koupit nějakou cibuli. On řekl, jako, že ne, ale přišla tam údajně nevlastní matka a toho těch prodejců koupila dvě přepravky brambor a menší jutový pitel s cibulí. A on si to uvědomil až ve chvíli, kdy potom vyklízel ten rodinný domek vlastně po rodičích a tu cibuli a ty, ty brambory v těch přepravkách našel našel ve spíže nebo ve sklepy. Tak ono nebylo nic našího, jak si to ověří, protože my jsme tam samozřejmě při během ohledání toho místa Činu, tak tam technik to, jak, jak to dokumentoval fotograficky, tak se to samozřejmě natáčelo i na video. Takže aby jsme ověřili to jeho výpověď, tak jsme si podívali na video a tam jsme zjistili, že v té spíži žádná cibule ani brambory se prostě nenachází. Takže nám bylo asi jasný, že Jaroslav nám i v té věci opět lže.
0: Jaroslav přitom opět nešetří detaily. Barvitě popisuje cibuláře, kteří se v Tymákově objevili, odhaduje jejich věk, vypráví o jizvách na bradě a nezapomíná zdůraznit, že jeden z cibulářů vypadal jako vrah.
1: Takže jsme si prostě morně hlám, hlámali hlavu, jak to prostě ten Jaroslav, pokud to udělal, jak to mohl udělat. Když jsme tam potom vyhodnocovali dopodrobno všechny, všechny výpovědi, co jsme zatím do, 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 do té doby vlastně získali, tak nás tam zaujalo výpovědi jak to Jaroslava, tak to Vojtěcha, ta zmíkal o té SMS právě, kterou poslal Vojta tomu svému staršímu bráchovi. Z té SMS, se bylo uvedeno, Jestli si na to dobře pamatuju, Rande mi dnes nevíš, nebo dostal jsem od Martiny Košem. Něco v tom smyslu tam takhle bylo tenkrát uveden.
0: Dotyčná Martina je rovněž předvolána k podání vysvětlení. Vypráví o tom, jak se asi před měsícem s Vojtěchem domlouvala na Rande v letním kině. Jenomže už 10. tedy den před vraždou, mu poslala zprávu, že musí Rande náhle zrušit a navrhla termín následujícího dne. O po chvíli později se s Vojtěchem viděla osobně, když ji navštívil v práci. Společně probírali osobní problémy Martiny, kvůli kterým mladá žena Rande musela zrušit. Z těchto informací vyplývá jediné: že se Rande nepovede, věděl Vojtěch už v době, kdy přijel za Jaroslavem na návštěvu k čističce.
1: To jsme si říkali, proč mu takovouhle zprávu vlastně posílal. A jediné, co nás někde napadlo, že to je nějaký zašifrovaný sdělení a obsah v tom případě Jarda si musí, musí znát, co za hrůzu to může taky znamenat.
0: Kromě podivné SMS zprávy, kriminalisté vědí, že Vojtěch jezdí specifickým typem Citroenu, který by mohl odpovídat popsanému malému a hranatému autu. Pozornost policie se pomalu stáčí na mladšího zbratru.
1: Teď jsme začali chápat, proč nám, proč, nám ten, proč nám ten Jaroslav, to je ty nepravdivé informace, v průběžně poskytlo, že zřejmě chtěl odvrátit
0: pozornost vlastně od svého
1: mladšího bratra.
0: Zásadní posun v případu přináší porovnání pachových stop. Na klice od dveří, vychází schoda s Vojtěchem. Schoda se objevuje i z místa vedle zavražděného otce. Od tohoto okamžiku mají kriminalisté jasno. Jenomže přímé důkazy stále chybí. A pachové stopy jsou na sdělení obvinění málo. O Vojtěchovi kriminalisté zjišťují, že měl v práci několik dní před vraždami nahlášeny noční směny. Po návštěvě u bratra a prarodičů měl mít volno, a už při prvních rozhovorech s kriminalisty tvrdil, že byl unavený, šel brzy do postele a chtěl se pořádně vyspat. Opět tak není jasné, proč už vše stráno posílal bratrovi SMS-ku.
1: Takže, abychom získali další důkazy proti podezřelému, tak jsme se rozhodli, že ještě uděláme další, další věc a to znamená, že jsme se vrátili, ne, že jsme přibrali znalce z oboru forenzní biomechanika, aby nám se vyjádřil k těm trasologickým stopám, které na, na, na místě činu pachatel zanechal. Ono zase takhle, když máte několik to pohromadě, respektive celou pěšinku tých úze, tak jako znalec to toho dokáže vyskoumat různé věci, různé parametry. Takže znalci jsme položili několik otázek, ale dvě tam byly zásadní. Chtěli jsme po něm, aby nám určil z těch pěšinky chůze, aby vypočítal uh, výšku toho člověka, který je tam zanechal, plus další parametry, které jsou prostě možní z toho zjistit. Jako my jsme znali výšku obou těch bratrů samozřejmě. Jo, tam ten Jaroslav ten měřil nějakých 174 cm, a ten Vojta ten byl podstatně vyšší, nebo ne, podstatně, ale měl asi 177,5 cm. Takže jsme to zadali znalci, aby nám to prostě nějakým způsobem tohle, tohle ty parametry spočítal. Takže ten přijel, ten potom přijel na místo Činu. Tam jako naštěstí na té podlaze, naštěstí pro nás tam byly dlaždice. Takže ty stopy se daly celkem bez problémů zrekonstruovat podle fotodokumentace, takže se tam prostě přikládaly průsvětné folie ze stopama a obuvy, který tam z velikosti který tam vlastně zanechal pachatel. Tomu bych ještě chtěl podotnout, že vlastně ten, jak ten Miroslav, tak ten Vojtěch měli prakticky naprosto stejnou velikost boty, takže ani podle toho nebylo to nějaký vodítko, který z nich to tam prostě to, tu stopu mou zanechal. No a když jsme dostali od znalce, řekněme, po nějakých 14, 14 dnech nějakou odpověď, tak dospěl k výšce té postavy, která ty tam ty stopy zanechala. Myslím si, že tam bylo 179 cm. Takže se to blížilo k tomu, k tomu Vojtovi. Vojtovi jsme věděli, že má 177,5, ale tomu ještě musíme teda přepočít výšku nebo tloušku vlastně podrážky, podrážky, to byla samotná postava
0: prostě bez bod. Znalec má pro kriminalisty ještě jednu důležitou informaci. Ten, kdo na místě stopy zanechal, má specifický styl chůze. Levou nohu vytáčí zhruba o 12 stupňů víc než pravou.
1: My jsme samozřejmě měli krát možnost jako pozorovat, pozorovat styl chůze obou, obou těch bratrů. A když jsme se na to soustředili, tak jako skutečně se tam bylo jasně patrný, že Vojtěch při chůzi měl nějakou atypickou kolebovou chůzi a ta jeho levá noha do strany víc, prostě daleko víc než ta pravá. Takže jsme si jako byli naprosto jistí, že už jsme tentokrát správni.
0: K přeměřování stop přímo na místě činu se váže i jedna pikantní informace. Když Miller opět zkoumal s technikem krvavé šlápance, na místě se objevil Vojtěch, který šel zrovna za bratrem. Přitom se nabídl, že Millerovi sám přidrží měřící pásmo.
1: Takže já jsem věděl, že mi s tím pomáhá pravděpodobný vroh. Bylo to takový
0: trošku možná i zajímavý. Zdá se, že všechny možnosti zajišťování důkazů jsou vyčerpány. Kriminalisté se tak rozhodují pro realizaci.
1: Pro Vojitu jsme dojeli, on byl se nachá, věděli jsme samozřejmě o jeho pohybu, nebo kde v sobě vyskytoval, takže on byl na návštěvě nějaké chatě. Tak při té cestě, když tam jel, tak jsme prostě ho vyzvali k podání vysvětlení. Udělali jsme to takovým způsobem, aby se to prostě Jaroslav v danou chvíli nemohl dozvědět. Vojitu jsme přivezli k nám na krajské ředitelství, tam jsme mu předestřeli. Nějaké naše závěry sdělili jsme mu, že je podezřelý ze, ze spáchání vraždy otce a nevlastní matky. Po poučení jsme se samozřejmě zeptali, jestli bude vypovídat a Vojta neřek ani jedno jediné slovo. Tam jsme se dostali do té situace, že jsme se ptali prostě možná 20 minut, jestli chce vypovídat nebo nechce vypovídat, jestli chce přítomnost advokáta nebo nechce. A Vojta prostě 20 minut mlčel, nechtěl nám říct ani svý nacionále, když jsme se ho ptali, tak aspoň nám řekně jestli se jmenuje Vojta, prostě mlčel. A asi tak po těch 20-25 minutách zvez hlavu a řekl, on tam vypovídat.
0: V zápětí míří Vojtěch Hrlička na celu předběžného zadržení. Druhý den ráno si policie jede i pro Jaroslava. Na ředitelství ho kriminalisté konfrontují s tím, že jeho výpovědi se nezakládají na pravdě, jinými slovy, že jim celou dobu lže. Když Jaroslav vidí a slyší, že kriminalisté už o nemají pochyb, rozbrečí se. Zajíkavým hlasem špitne, že už to v sobě neudrží. Oznamuje, že vrahem je jeho bratr Vojtěch. Vypadá to, že Jaroslav u podání vysvětlení snad poprvé od nálezu těl mluví před kriminalisty pravdu. Rozhoduje se, že všechno vysvětlí. Poprvé se zmiňuje o citlivé rodinné záležitosti. Přibližně dva měsíce před vraždami mu údajně nevlastní matka měla vyčítat, že se špatně stará o svého syna. Vyhrožovala, že se postará o to, aby tříleté dítě dostala do pěstounské péče.
1: To byla informace, která pro nás byla naprosto překvapivá, protože my jsme dělali, říkám, naprosto detailní šetření, a nic takového jsme prostě, že takový nějaký indicie tam takový byly, to jsme jako prostě jako netušili.
0: Jaroslav ale v historce pokračuje. Sám byl prý z takové informace zaražený a doma se nikomu nesvěřil. Když přišel k nevlastní matce asi o týden později, situace se měla opakovat. Zavražděná hrdličková Jaroslavovi prý navíc řekla, že už byla dokonce na sociálce, kde si zjišťovala informace.
1: Takže jak on se nám, co nám tam řekl k tomu, takže on se byl úplně zničený, takže se s ním svěřil Vojtěchovi a Vojtěch mu o tom měl říct, že to, že to s tátou a s nevlastním modkou nějakým způsobem projedne. No a toho, když tam byl na té náštěvě ten Vojta to jo, tak mu to znova měl jorda říct, jako že zase se to opakovalo, že zase mu tam vyhrožovali tím, že mu se berou toho malýho a že si ho prostě vezmou do pěstounské péče. Takže Vojta řekl, že až pět na pojede, takže se za rodičema zastaví a že si tam s ním promluví. Říkám, to je ta informace, která jako nás bylo docela překvapující, protože když jsme potom dělali i šetření o té sociálce, tak jsme tam nezjistili vůbec žádné poznatky k tomu, že by si tam ta macecha nějaké informace, jako obstarávalo. By bylo nám i divný, že by se třeba ten Jaroslav o tom nezmínil ani doma před tou družkou, že prostě ta, ty jeho rodiče nebo otec ne vlastní matko mojí takovýhle úmysl, že by jako chtěli, chtěli jejich dítě vlastně do svý pěstů, nebo do pěstů, dostat do pěstounské péče.
0: A k tomu jsme prostě nezjistili vůbec nic. Když se od kriminalistů Vojtěch dozvídá, že bratr už nevydržel lhát a zapírat, zvedne oči, šeptem požádá policisty o cigaretu a kávu a postupně začíná vyprávět k čemu v noci na 11. července v jinak poklidné vesničce došlo?
1: Vojta prostě řekl, že v noci, že tam jel, že tam přijel skutečně tím, tím Citroenem, zaparkoval ho, zaparkovalo tam poblíž toho Kulturáku, to bylo právě to vozidlo. Te, které světci, co odcházeli po nebo po tam, tam spatřili. To nám řekl, jako, že, že tam i ty lidi slyšeli, že si hospody, tam, že tam byli hluční. Takže tuto nám taky potvrdil, že tam přišel, že tam přišel toho rodního domku. Taky nám řekl, že zamčeno nebylo. Přišel do té ložnice, orientoval se podle chrápání kopnul do postele, otec se, otec se měl zbudit, měl tam prý prohodit nějaké slovo mělo dojít nějaký háce, no a on použil tu sekeru. V tu chvíli se tam sezbudila nevlastní matka, on to popisoval, že prostě je viděl ve dveří, takže máchnul sekyrou proti ní, pak nám tam uváděl, že měl mlhu a že už si prostě nadál jako na to nespomíná, na další průběh. Jako úvědnám, že nepřekonával žádný, žádný ploty, že tam přišel normálně odemčenou brankou. No, dá se o tom pochybovat, protože na té brance tam jsme samozřejmě taky sebrali pachové stopy, ale tamto pes, tento pes prostě nestotožnil, takže můžeme se domnívat, že on skutečně přišel přes ten plot a i ten pozemek přes ten plot zase, zase tam odešel, že to zase zpátky taky přelez. No a pak nám prostě uvedl, že nasednul to auta, jel směrem na Plzeň, zastavil se ve Šťáhlavicích na mostě, tam se převlékl, protože měl sebou náhradní oblečení, náhradní obuv, ty věci dal do nějakého pytle a hodil ho do řeky Úslavy.
0: Druhý den po výpovědi potápěči v řece objevují pytel s oblečením a boty. Ty jsou porovnány se stopami od krve na místě činu. Vychází 22 individuálních schod. V tělocvičně je uskutečněn se souhlasem obviněného vyšetřovací pokus. Připravena je role bílého papíru, tiskarská barva a Vojtěch, který se v botách z místa činu prochází po papíru. S naprostou přesností vychází i odklon levé nohy. Při přeměření Vojtěchovy výšky v botách vychází 179 cm. Znalec se trefil s přesností na několik milimetrů.
1: Vojtěch potom vypovídal o postavení obviněného. Byl mu samozřejmě ustanovený obhájce, protože se jednalo o vraždu a ke všemu na dvou osoba, takže mu tam hrozil skutečně výjimečný trest. A svůj výpověď, co vlastně co co by zadržený, takže Prakticky až na některé detaily zopakoval v postavení obviněného. Takže k o osobě byl potom ještě zpracovaný psychologický posudek, který jako asi nevyzněl nějak, nějak prostě špatně vůči němu, bych to takhle řekl. Tam ta resocializace byla velice pravděpodobná. Tam se dospěl, znalci dospěli k tomu, že to bylo spíše jako v afektu.
0: Jisté jsou však nespochybnitelné skutečnosti. Vojtěch šel do domu otce a nevlastní matky s připravenou sekerou, v autě měl náhradní oblečení a na údajnou návštěvu dorazil okolo půl druhé v noci. Vojtěch hrdlička obžalovaný z dvojnásobné vraždy stanul 30. dubna 2013 před Krajským soudem v Plzni, kde zaznívají výpovědi, z nichž některé jsou doprovázeny silnými emocemi. Sehrán je i videozáznam s ohledání místa činu. Pro všechny jde o nepředstavitelnou podívanou. Podle soudu si Vojtěch Hrdlička den před vraždami opatřil za 360 korun sekeru o délce 70 cm s topůrkem oranžovo-modré barvy. Samotné ostří mělo 13 cm. Výčet zranění obou zavražděných je dlouhý. Hrdličkovi staršímu způsobil jeho syn čtyři sečné rány na krku, tři sečné rány na hrudníku, dvě sečné poranění pravé horní končetiny, sečnou ránu na břiše, sečnou ránu na boční polše levého stehna a sečnou ránu na zádech. Dohromady zasadil otci dvanáct stran sekerou kdy v důsledku hlubokých sečných ran hlavy s těžkým poraněním mozku a masivní krevní ztráty došlo bezprostředně ke smrti. Nevlastní matce Vojtěch Hrdlička zasadil dalších osm ran. Smrtelná byla hned ta první. U soudu zaznívá i motiv, ve kterém hrála roli zřejmě i nahromaděná zlost. Obžalovaný Vojtěch se odvolává na výpověď z přípravného řízení, v ní popisuje, jak otec s nevlastní matkou trestali jeho nevlastní sestry, hovoří o sebepoškozování a psychických problémech jedné z nich a mluví o psychickém týrání ze strany otce a macechy. To u soudu potvrdili v emotivních výpovědích i obě mladé ženy. Hlavní důvod, proč se Vojtěch osudné noci ocitl v domě, byl strach o možnou pěstounskou péči bratrova syna nechtěl prý dopustit, aby byl rovněž štýr. Vojtěch také vysvětluje, proč si pořídil sekeru a vezl sebou do Tymákova náhradní oblečení. Doslova chtěl udělat v domě bordel. Náhradní oblečení měl sebou pro případ, že by se s otcem popral. K tomu ale nikdy v minulosti nedošlo. Proč šel na návštěvu hodinu po půlnoci, už Vojtěch vysvětlit nedokázal. U soudu vypovídá i Jaroslav. Opět zmiňuje neschody v rodině, mluví o tom, jak mu otec v dílně vyplácel jen minimální mzdu a paradoxně mu vyčítal, že nedokáže zajistit rodinu. Zároveň však popírá, že by dopředu o vraždách věděl, nebo že by bratrovi dal klíče od domu. Potvrzuje SMS zprávu, ze které nejdříve pochopil, že schůzka bratra s rodiči nedopadla dobře. Bratra prý později během vyšetřování nemohl udat, protože mu zachránil dítě. Na konci soudního líčení je vynesen verdikt. Vojtěch Hrdlička se odsuzuje za dvojnásobnou vraždu k trestu odnětí svobody v trvání 22 roků. Zařazen je do věznice s ostrahou. Proti rozsudku se odvolává jak Vojtěch, tak státní zástupce. Vrchní soud v Praze však verdikt později přehodnotí a zmírní. Ve vězení stráví Vojtěch podle pravomocného rozsudku 19 let. Vyšetřování případu zabralo kriminalistům přibližně dva měsíce.
1: Když byl v Dubnu 2013 nad Vojtovou vynesen rozsudek, tak jsem s kolegou vyšetřovatelem a s druhým kolegou, na který jsme na tom případu, tak jsme se šli k soudu podívat. Prostě jsem byl docela zadavý, jak se prostě, jak to soud posoudí. Jako, trochu pikantní na tom bylo, že když, když odcházel od soudu Jaroslav, který vlastně před soudem vystupoval v postavení světka, a tam to bylo z jeho strany, to byl takový velice emotivní projekt, tam se tam měl oči zrody se a tam vyprávěl o tom, že on netušil, že je jako, to, co chce provést. Takže když potom, když potom odcházel od soudu, tak se u nás zastavil a povídá tam kolegovi, s se přeci jenom nějakým způsobem víc blížil během toho vyšetřování, ten věkový rozdíl mezi ním, nebyl až tak velký, tak mu povídá, že až bráku pustí, tak že koupí nějakou dobrou lahé visky a že by, ho může pozvat. No. no, tak kolega mu to takovým nějakým způsobem prostě odkejval, když tam bylo samozřejmě jasný, že to nemůže myslet, to je to vážně. Jo.
0: Ačkoliv se zdá, že případ obou bratrů, jejich zavražděného otce a macechy, spěje ke konci, opak je pravdou. V lese nedaleko Kornatic na Rokycansku je v polovině září roku 2013 objevena náhodným světkem mrtvola mladého muže.
1: Tam bylo zřím, že ten muž zemřel v násilnou smrtí, protože to byly zjištění, že má bodné rány na krku.
0: Při ohledání místa nálezu, které je na samém začátku lesa u nevzrostlých smrčků, si kriminalisté všímají v trávě cestičky, která vede až k mrtvému tělu. Zdá se, že pachatel tělo táhl od lesní cesty několik metrů vysokou trávou. Poblíž mrtvého těla je ještě plastová náušnice. Na lesní cestě je čerstvě vyvrácený kámen a u něj úlomek, který zřejmě patřil k podvozku auta. Stopy po provozních kapalinách se ale na místě najít nedaří.
1: V každém případě ale ty stopy od toho auta byly široký, O ta toho rozchodu odpovídalo tomu, že to, nebude, že to nebude osobní auto, ale že to bude nějaká dodávka.
0: Vzhledem k tomu, že zavražděný u sebe nemá doklady, kriminalisté se jako první schánějí po totožnosti přibližně 25-letého muže. Práci jim v tomto případě výrazně ulehčují specifická tetování, díky kterým je po pár hodinách jasné, o koho jde. Já jsem ten den
1: v práci nebyl, takže kolega, když šel na místo, tak ho napadla taková věc, že to je vlastně kousek, tam, kde se ten mladý muž, ten zavražděný, našel, že to je vlastně kousek od obce, tam ty bratři Hrdličkové jezdili na prázdniny. Tak ho napadlo, zavolal tomu Jardovi, který vlastně tam taky si bydlel, jestli náhodou neví, že by se někdo v okolí prostě pohřešoval. Takže když tomu Jardovi zavolal, tak tomu řekl, že se akorát s tou jednou nevlastní sestrou chystá jít na policii, protože ta jeho nevlastní sestra už asi dva dny pohřešuje svého přítele. Kam to bylo naprosto nezávisle, tohoto šetření, bo se to dozvěděl, naprosto nezávisle od těch mých kolegů, kteří dělali šetření, Poliny toho tetování, co měl na sobě. Tady, tady se tam prostě ty dva poznotky střetly, takže jsme víceméně nabili
0: jistotu, do tem zavražděným je. Na kriminalisty čeká smutná povinnost. Musí oznámit rodině, že jejich nejbližší je po smrti. Jakmile se o smrti syna Lukáše dozvídá jeho matka, zhroutí se a končí v péči zdravotníků. Obrovské překvapení ale na kriminalisty čeká, když se dozvídají, že zavražděný muž bydlel v tom stejném domku, kde před více než rokem došlo ke dvojnásobné vraždě manželů Hrdličkových. V domě nejdřív bydlela nevlastní dcera zavražděných Ilona. Později se do domku přistěhoval i Jaroslav, který se mezi tím rozešel se svojí družkou. A právě Jaroslav, který po otci vede truhlářskou dílnu, nedávno nabídl i druhé ze sester Petře, aby se do domu nastěhovala společně s Lukášem, který každý den dojížděl za prací do Plzně.
1: Takže od toho Jaroslava to nejpodstatnější, co jsme se dozvěděli, že s tím zavražděným, s tím přítelem té sestry, že byl domluvený, že v sobotu ho vyzvedne v práci. Někdy odpoledne a pojedou, odveze ho do té do obce, kde vlastně bydleli. Takže Jaroslav nám vypověděl, tam skutečně přijel v tu sobotu, že si k němu ten, ten poškozený mladík sednul do, do dávky a chtěli vyrazit směrem, směrem do trvalého bydliště současného. Ale ten kluk mu po cestě měl říct, že má, nějaký, že má prostě nějaké problémy, že ho dohnalo něco z minulosti a že si to musí nějakým způsobem odpracovat. Takže tam přišel nějakou benzínku, tam se o tom nějaké to bavili. Jarda mu měl nabídnout, že má u sebe asi 000, že mu je dá, aby to prostě nějaký vyřešil a ten mu řekl, že to je snad prostě málo, něco v tom smyslu. A požádal ho, aby ho to prostě tam vysadil a aby doma řekl té své partnerce, že se vrátí prostě až nějak později. A Jaroslav jak se tam vypověděl, že mu to přišlo, že si má něco vymyslet.
0: Ve své výpovědi Jaroslav mluví o jakémsi kšeftu, který měl v Rožmitále pod Třemšínem. Nechce mluvit o podrobnostech, trvá ale na tom, že domů přijel až někdy okolo půlnoci, kdy obě sestry spaly. V neděli ráno měl Jaroslav na programu montáž, kam s ním odjela i nevlastní sestra Petra. Ta po smrti rodičů v dílně pracovala.
1: Petra se ho prostě ptala, co se stalo s Lukášem, že prostě se nevrátil domů. On jí odpověděl, že neví a zopakoval to v ten samý příběh, že prostě Lukáš chtěl na kraji Plzně vysadit. A když tam nastoupili do té dodávky, tak ona si všimla, že jsou tam nějaké ty Lukášovy věci, co měl den předtím na sobě, a Jarda měl na to říct, že prostě Lukáš se v autě převlík a požádal ho, aby mu ty věci, co měl na sobě, prostě domů.
0: Jaroslav s Petrou celou neděli strávili na montáži. Nervózní Petra přitom celý den myslela spíš na Lukáše a neustále se mu zkoušela dovolat a posílat zprávy. Telefon byl tou dobou nedostupný. Jaroslav se dokonce nabídl, že s hledáním Lukáše pomůže a zajede se poptat k němu do práce. To Petra ale nechtěla ani slyšet. Zatím nechtěla svému příteli dělat problémy a věřila, že se objeví. Jakmile však přišel zdrcující telefonát o tom, že je Lukáš po smrti a zřejmě se stal obětí vraždy, všechny naděje rázem mizí. Během soudní pitvě zjištěno, že došlo k úderům tupým předmětem do hlavy a dvěma hlubokým bodným ranám do krku. Některé rány přitom byly oběti zasazeny ve stoje, další potom v leže na tvrdé podložce. U takových zranění se dá předpokládat masivní ztráta krve. Na místě nálezu ale krve příliš nebylo. Nabízí se, že k vraždě došlo na jiném místě a pachatel se v lese těla pouze zbavil. Jaroslavova historka o jakýchsi Lukášových problémech se začíná rozpadat ve chvíli, Kdy se kriminalisté dostávají k datům od mobilního operátora. V době, kdy měl Jaroslav údajně doručovat zásilku v Rožmitále, byl jeho telefon v těsné blízkosti místa, kde bylo později objeveno tělo. Kriminalisté si však chtějí být jistí a zajišťují další stopy včetně pachových. Na realizaci přitom nelze čekat příliš dlouho, je jenom otázkou času kdy někomu z členů rodiny všechno docvakne. Následovat by mohla další tragédie. Z výpovědi sestry Ilony mají navíc kriminalisté pocit, že mladá žena tuší, kdo Lukáše zabil.
1: My jsme vlastně měli k dispozici vyhodnocení těch pachových stop, tak jsme prostě k té realizaci přistoupili a přijeli jsme tam ráno pro Jaroslava, toho jsme vyzvali k podání vysvětlení a Víceméně po cestě jsme mu v autě řekli, z čeho je podezřelej a prakticky co to řeknu, jsme ujeli možná ani ne pět kilometrů a když jsme mu prostě předestřeli, jako že máme proti němu důkazy, že bude provedena prohlídka té dodávky, tak Abda prostě zklope hlavu
0: a řekl, jo, udělal jsem to. Bývá zodpovědět otázku, proč? Proč zabíjel nevinného mladého muže a přítele své nevlastní sestry? Hlavním motivem byla neopětovaná láska. Jaroslav je do své nevlastní sestry Petry zamilovaný až po uši. Takové náznaky ostatně zaznamenali kriminalisté už během vyšetřování dvojnásobné vraždy manželů hrdličkových. Jaroslav sice vraždu přiznává. Co přesně se ale mezi dvojicí mužů odehrálo, dodnes není dost dobře možné dokázat.
1: A jak nám tam uvádět, a ten Lukáš měl nějakým způsobem pomlouvat, tam došlo mezi nimi k H.C., a Jaroslav vzal kladivo a udeřilo do hlavy, a potom použil ten lovecký nůž, kterým ho do, vlastně dokonal tu vraždu nám uvedl, že ty věci má, že je, má schovaný doma na půdě, takže když jsme potom udělali prohlídku, prohlídku v něj doma, tak jsme tam ty věci skutečně nalezli. Nalez, nalezli jsme tam i ten mobilní telefon toho, toho Lukáše, nalezli jsme tam i tu vražednou zbraň, A akorát jsme tam nenašli kladivo, to nám řekl, že vyhodil během cesty, během cesty z toho jedoucího auta. Takže v tom místě Kejna označil, tak tam jsme prostě Udělali prostě pátrací akci, tam jsme použili několik psů, ale prostě to kladivo jsme tam nikdy nenašli. Ono totiž taky vrchol a hůbařská sezóna, takže možný to tam mohl najít někdo z hůbaří.
0: Jaroslav Hrdlička, nyní už obviněný z vraždy, svoji původní verzi zopakoval a potvrdil tak svoje původní přiznání. Soud uznal jako polehčující okolnost přiznání, dosavadní bezúhonost a projevenou lítost. Potrestal ho 14,5 a půl lety odnětí svobody se zařazením do věznice s ostrahou. U soudu se Jaroslav kál, omlouval se a místy měl v očích slzy. Zda byly jeho slzy důkazem upřímné lítosti, nebo jen dopředu promyšleným hereckým výkonem a kalkulem, ví dnes už jen on sám. Výsledkem počínání dvou bratrů, kteří až do spáchání vražd neměli ani jeden záznam v trestním rejstříku a nikdy nebyli řešeni ani pro přestupek. Jsou tři mrtví lidé. Na konci příběhu přesto zůstává několik otázek a domněnek, které už nelze s naprostou jistotou potvrdit ani vyvrátit. Vražda Lukáše byla u soudu kvalifikována jako situační, tedy dopředu neplánovaná. Lze se ale domnívat, že Jaroslav měl na Lukáše spadeno dlouhodobě. Podle informací kriminalistů, totiž jeho láska k Petře trvala mnohem déle, než sám Jaroslav uvedl. Že by ale Jaroslav vraždu plánoval, se nikdy nepodařilo prokázat. Spekulovat se dá i o Jaroslavově roli v případu dvojnásobné vraždy. Bylo jednoznačně prokázáno, že vrahem je jeho bratr Vojtěch. Soud uznal, že Jaroslav Obratrově plánu nevěděl a že vraždy spáchal Vojtěch, se dozvěděl až s několika denním odstupem. To ostatně ve výpovědi potvrdil i Vojtěch. Jisté informace však naznačují, že náhod bylo až příliš mnoho. Specificky zaparkovaná auta u domu Hrdličkových, která bránila ve výhledu sousedům, nezvykle uvázaná rita u boudy, všude odemčeno, Sekera, zakoupená ještě před odpolední návštěvou v Tymákově, připravené náhradní oblečení. Z pohledu soudu se ale skutečně nikdy nepodařilo prokázat, že by Jaroslav o vraždách dopředu věděl a podílel se na jejich plánování. Oba bratři spolu po odsouzení strávili určitý čas ve stejné věznici. Podle nepotvrzených informací však společný výkon trestu nedělal dobrotu, a dnes si oba odpikávají dlouholeté tresty každý zvlášť. Tento díl vyrobili Novinky.cz. Jakub Štěpánek, David Rineš, Petra Čepelková a Aleš Procházka. Speciální poděkování patří všem plzeňským kriminalistům, kteří se na objasnění vražd podíleli. Fotografie související s případem Tymákov najdete v článku na serveru novinky.cz a na Instagramu zloději životů.